0: L'argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco de Torres.
0: In questa puntata parleremo soprattutto di riviste letterarie specializzate, comunque culturali, un genere che trova molte difficoltà ad affermarsi, ma anche di un volume collettaneo sul rapporto fra cinema e mito classico ed un improbabile manuale per una dieta che ricalca una strategia calcistica. Cari Ergonauti, la carenza di riviste letterarie in Italia è cronica e notissima, carenza di interesse ma anche carenza di contenuti di un prodotto che parla a pochi eletti. Eppure la possibilità di diffondere commenti e informazioni su libri, autori, tendenze, secondo un'ottica indipendente, passa attraverso le riviste, e non certo attraverso i bollettini editoriali, secondo cui ogni libro è un capolavoro. Ma le riviste sono in crisi e per pubblicarle ci vuole un coraggio al limite dell'incoscienza per cercare di sfondare il muro dell'indifferenza e anche dell'ostilità. Sentiamo dunque il focus di Antonella Ambrosioni
2: belle e impossibili si sa sono fatte così le riviste letterarie perché non hanno mai avuto vita facile dal punto di vista delle vendite dei bilanci e dei costi per questo ci interessa moltissimo l'avventura intrapresa con grande coraggio due anni fa dalla rivista Quilibri, diretta da Paolo Barbieri e da Gerardo Mastrullo che ne è il direttore responsabile che è giunta al secondo anno di vita e di cui attendiamo il numero di settembre a breve non prima di avere parlato con Gerardo Mastrullo che è anche responsabile della casa editrice La vita felice da cui la rivista è edita per farci spiegare com'è nata questa Mission Impossible e soprattutto con quali prospettive.
3: Tutte le nascono perché c'è sempre un po' di follia in chi le fa nascere. Equilibrio è nato nell'estate scorsa, pensata per il lettore medio e forte, cioè per quello che secondo me ha più bisogno di un orientamento, perché in un mondo dove vengono pubblicati 150 libri nuovi al giorno, comunque se può avere temi, proposti, arricchiti con bibliografie, non può che apprezzare.
2: Domanda indiscreta, come stanno i vostri bilanci?
3: Il progetto è nato sapendo che sarebbe stato in perdita almeno per un anno e mezzo o due, e già il nostro obiettivo di arrivare al pareggio il terzo anno credo che sia un progetto ambizioso. La rivista è totalmente autofinanziata dall'editore.
2: Che è cioè, lei, si può dire? Eh?
3: piccolo marchio editoriale che sta drenando risorse dalla pubblicazione dei libri per fortuna ristampa molto perché alcune cose che propone poi diventano dei piccoli long seller.
2: Dove possiamo trovare quei libri?
3: Allora la rivista che ha una tiratura media di 5.000 copie a numero è distribuita in in libreria e oggi tocca circa 280 librerie in tutta Italia e poi la si riceve per abbonamento di fatto è già cominciata anche la pubblicazione di un'edizione solo Online per cui attraverso il nostro sito wwwqui è possibile quindi ricevere l'intero numero
2: La formula della rivista?
3: numeri si aprono con un dossier che non necessariamente riguarda un problema letterario o culturale l'ultimo pubblicato, quello di luglio-agosto ad esempio è il dossier dedicato alla guerra poi c'è sempre la sezione degli approfondimenti e qui si parte da un libro per approfondire un tema oppure da un tema per analizzare i libri che hanno affrontato quel tema e poi ci sono rubriche dedicate alla psicologia, ai classici alla musica, alle scienze e chiude una sezione che è quella dello scaffale dove in otto pagine facciamo la segnalazione di oltre un centinaio di libri.
0: In un mondo frettoloso e quindi caduco come il nostro, se c'è qualcosa di permanente non lo si crederà. Questo è il mito classico. Ma non è possibile, dirà qualcuno. Eppure i cinque volumi etici dalla morcelliana sul mito classico nella nostra letteratura dalle origini ad oggi lo dimostrano e ad essi si affianca adesso un libro collettaneo che lo esamina dal punto di vista della decima musa, Riccardo Paradiso.
4: Lo scaffale delle muse.
1: Libri e cinema.
4: Il cinema è stata la più grande macchina mitologica del Novecento. Un gigantesco trasformatore di miti provenienti da molte culture. Il cinema attinge infatti alle fonti del mito con grande libertà e continuità, ibridandole e facendole rivivere sia ai piani alti della produzione sia nei generi più bassi e popolari. Metamorfosi del mito classico nel cinema. Un volume antologico a cura di Giampiero Brunetta, Il Mulino, costituisce un primo tentativo di dialogo tra registi che in vario modo si sono avventurati nel territorio del mito e studiosi di competenze disciplinari diverse per riflettere sulle tematiche sollevate dal rapporto tra mito e cinema, dall'eterna vicenda dell'eroe al continuo riemergere di archetipi e leggende. A leggerlo capisci perché vedere un film, una storia animata, è un atto che ha ancora in sé qualcosa di magico e sapienzale, come diceva Mircea Eliade, a cui il cinema ricordava la caverna di Platone.
0: Ed eccoci ancora alle riviste, quella di cui ci parla Massimo Giaquinto in Non solo libri, si occupa di un particolare settore e per questo forse non ha troppi problemi di sopravvivenza.
5: Nell'ultimo numero, il mensile Musica, pubblicato da Zecchini, rende omaggio all'operista francese Ambroise Thomas, in occasione del bicentenario della nascita. Un lungo articolo di Michael Aspinall mette a confronto i grandi soprani che hanno interpretato Ofelia nell'opera più famosa di Thomas, ispirata all'amleto shakespeariano. Sempre in tema di opera, un'intervista al mezzo soprano Christa Ludwig, classe 1924, che ricorda i grandi direttori d'orchestra e i cantanti con cui ha lavorato durante una carriera lunghissima. Altra intervista a un artista molto più giovane, il quarantenne svedese Martin Fröst, virtuoso del clarinetto e organizzatore di due festival musicali in Scandinavia. Originale l'articolo su Leyla Saz, pianista e compositrice di Istanbul, vissuta fra XIX e XX secolo, che ottenne una notorietà non comune per una donna nella Turchia dei suoi tempi. Molte le recensioni dei nuovi compact disc, fra le incisioni segnalate un doppio CD dedicato a Kurt Weill, musiche per il teatro di Brecht, registrate negli anni 20 e 40.
0: Il fantalibro con cui il professor Marco Cimmino scatena la sua ironia si inserisce nella tremenda moda delle diete alimentari che vogliono farci diventare tutti più belli e più sani, ma questa volta con una contaminazione calcistica.
4: La Biblioteca Immaginaria
1: Recensioni di libri mai scritti, ma che avrebbero potuto esserlo? Barry Sears, La dieta uomo, Sperling Kupfer 2011 Dopo il formidabile successo della dieta a zona da lui creata e diffusa in tutto il mondo, Barry Sears, autentico guru del benessere alimentare, ha deciso di aggiungere un tassello al suo mosaico che gli ha già fruttato più di 5 milioni di copie e traduzioni in tutte le lingue del mondo. Viviamo in un'epoca di riflusso e oggi si guarda al passato non più come ad un'epoca primitiva ed antiquata, ma come ad un'età incontaminata, Inevitabile che anche un fenomeno attuale come il fitness, il wellness e tutto quello che finisce in doppia S e vuol dire essere bellissimi e sanissimi tenga conto di questo revival. Dunque per i fortunati tipi di Sperling and Kupfer ecco uscire anche in Italia il libro che sta al Vangelo secondo Sears come i suoi Atti degli Apostoli vi si propone una variante della dieta a zona che, con originalità tutta americana, viene descritta come dieta a uomo. In questa dieta detiene importanza fondamentale l'aspetto sessuale. La meccanica erotica, infatti, pare contenere il segreto della longevità e della bellezza. Fare più sesso fa benissimo. Basta quindi con quelle coppie più preoccupate della palestra e del tapis roulant che del talamo. Per fortuna che è arrivato Sears, a dircelo, altrimenti avremmo rischiato l'estinzione.
0: Argonauta ha concluso il suo viaggetto settimanale. Gianfranco De Turris e vi saluta cordialmente. Vi ricorda la posta elettronica Argonauta e il sito in rete www.radio1.rai.it ci sentiamo fra sette giorni. Dimmi a cosa
6: serve una rivoluzione? Se un uomo cambia, lo deve fare nel cuore. E combattiamo i cattivi col duro lavoro. E quando avremo il potere saremo peggio di loro. Allora è meglio vivere una spiritualità che usare il nome di una religione. Giuro che sono più sicuro nell'insicurezza che nella convinzione. Sì, è così, è così, è così. Sì, c'è solo un modo ed è così perché è così che si cambierà Ma sono spettatore che canta le canzoni e che può dire le sue gioie e i suoi dolori Perché la musica non ha mai cambiato il mondo E chi potrebbe ancora non l'ha fatto Un bambino chiede perché si fa la guerra Se siamo buoni cos'è la cattiveria Piccolino capirai che sono imbrogli E che il motivo vero della guerra sono solo i soldi È meglio vivere una spiritualità Che usare il nome di una religione Giuro che sono più sicuro nell'insicurezza Che nella convinzione È così, è così, è così, sì, c'è solo un modo ed è così, perché è così che si cambierà.